2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Sowali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Flugreisen, Testpflicht für Reiserückkehrer gilt ab sofort, Corona-Krise, Streit zwischen Bund und Ländern geht weiter und Fall George Floyd, Mordprozess ist gestartet. Ab heute gilt für alle Reisenden, die nach Deutschland fliegen wollen, eine Corona-Testpflicht. Das heißt, die Einreise ist nur noch mit einem negativen Ergebnis möglich. Die neue Vorschrift gilt unabhängig von der Corona-Lage in dem Land, aus dem jemand nach Deutschland fliegt. Der Test darf bei der Einreise maximal 48 Stunden alt sein. Die Maßnahme gilt bis zum 12. Mai. Ein generelles Verbot von Auslandsreisen soll es nach wie vor nicht geben.
0: Es geht um den für viele wohl logisch am schwersten begreifbaren Teil der aktuellen Corona-Maßnahmen. Selbst die Politik weiß, dass man das nicht erklären kann, warum viele leichter nach Mallorca reisen können zurzeit als innerhalb von Deutschland. Deshalb wollte Kanzlerin Merkel Mallorca-Reisen wieder unterbinden. Offenbar hat die juristische Prüfung aber auch da zu viele Fallstricke offenbart. Die Osterruhe lässt grüßen. Deshalb bleibt es nur bei den schärferen Tests und Quarantäneregeln für Auslandsreisen. Nach dem Motto Reisen wenigstens erschweren, wenn man sie schon nicht verhindern kann.
2: Vor allem auf Mallorca machen ja im Moment viele Deutsche Urlaub. Am Flughafen in Palma wurde bereits Mitte letzter Woche ein Testzentrum eröffnet. Angeboten werden PCR-Tests und Antigen-Tests. Das Ergebnis der PCR-Tests, die rund 70 Euro kosten, soll schon 30 Minuten bis anderthalb Stunden später vorliegen. Julia Macher in Spanien, ab heute dürfte ja das Testzentrum ordentlich zu tun haben.
3: Glaubst du, man ist da gut vorbereitet und schafft diese Massen an Tests? Das könnte knapp werden. Am Wochenende waren die Termine im Testzentrum am Flughafen von Palma ausgebucht und das, obwohl man die Zeiten ausgeweitet hat. Allerdings gibt es auf der Insel mehrere Privatkliniken, die Testmöglichkeiten anbieten, zu etwas teureren Preisen und teils kann man sich auch in den Hotels selbst mit dem Stäbchen in Rachen und Nase bohren lassen. Die Reiseveranstalter und Airlines geben Hilfeleistung bei der Organisation, letztlich müssen sich die Urlauber aber selbst um die Termine kümmern. Ohne negative Corona-Probe wird der Urlaub auf der Insel auf eigene Kosten zwangsverlängert. Die neue
2: Testpflicht ist ja eine weitere Hürde für einen Mallorca-Urlaub. Gibt es da Kritik aus Mallorca oder nimmt man das auf der Insel eher gelassen hin?
3: Mallorcas Hoteliers sind natürlich nicht besonders glücklich über die Testpflicht. Die Maßnahme zeige, wie verletzlich der Tourismus sei, sagte der Hotelverband und forderte, bei den Impfungen auf die Tube zu drücken. Der ganz große Aufschrei blieb allerdings aus. Eine Quarantänepflicht für Reiserückkehrer sei sehr viel verheerender gewesen, heißt es aus der Branche. Den Durchschnitt Spanier beschäftigt was ganz anderes. Der ärgert sich vor allem darüber, dass die Balearen zwar für ausländische Touristen offen sind, die meisten Spanier über Ostern allerdings brav in der Heimatregion bleiben müssen.
2: ähnliche Situation hier in Deutschland. Großes Unverständnis dafür, dass Urlaub auf Mallorca möglich ist, aber nicht hier im Inland. Der Streit zwischen Bund und Ländern geht immer noch weiter. Die Rufe nach einem neuen, harten Lockdown werden dabei lauter. Kanzlerin Merkel hat per Talkshow-Auftritt gedroht, dass der Bund tätig werden könnte, wenn die Länder nicht die nötigen Maßnahmen ergreifen sollten. Mehrere Ministerpräsidenten zeigten sich von der Merkel-Drohung allerdings unbeeindruckt, haben sie sogar zurückgewiesen. Sie verteidigten ihre Öffnungspläne in Verbindung mit zusätzlichen Tests. Unter anderem Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Niedersachsen und das Saarland sehen keinen Grund für schnelle Anpassungen. Uli Reitinger in Berlin. Uli, was sind denn die Hauptstreitpunkte zwischen Bund und Ländern?
0: Na, es geht um komplett andere Strategien. Kanzlerin Merkel sagt, wir haben beschlossen, dass wir in den harten Lockdown gehen, wenn die Zahl der Neuinfektionen so schnell steigt wie im Moment. Die Länder sagen, es kann nicht nur um eine reine Lockdown-Logik gehen. Wir brauchen andere Konzepte. Also möglicherweise amtliche Ausgangsbeschränkungen okay, aber eben auch Öffnungen in Verbindung mit Tests. Mehrere Bundesländer wollen in Modellregionen oder das Saarland sogar komplett, unter anderem Kinos, Theater, Fitnessstudios und auch die Außengastronomie öffnen. Aber nur für die, die einen negativen Corona-Test vorlegen können. Die Kanzlerin kann mit solchen Plänen überhaupt nichts anfangen.
2: Merkel ist in diesem Machtkampf in die Offensive gegangen und hat gedroht, das Infektionsschutzgesetz zu ändern und so harte Maßnahmen bundesweit vorzuschreiben, an den Ländern vorbei. Wie ernst ist denn, diese Drohung zu nehmen?
0: Das ist erstmal nur eine Drohung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die auch wahr macht. Denn selbst wenn sie es hinkriegen würde, das ist gar nicht so einfach, ein entsprechendes Gesetz ohne Länderbeteiligung vorzulegen, sie bräuchte dafür ja im Bundestag auf jeden Fall eine Mehrheit. Und die ist überhaupt nicht sicher. Politologe Albrecht von Lucke.
2: Wenn sie nicht die Mehrheiten von SPD und CDU CSU insgesamt bekommt, dann riskiert sie natürlich wirklich zu einer Lame Duck, also dann tatsächlich zu einer lahmen Ente zu werden. Merkel setzt damit eigentlich alles aufs Spiel. Und
0: ich glaube, das wird sie nicht bis zum Ende durchziehen. Das würde zumindest überhaupt nicht zu der Kanzlerin passen, die wir seit fast 16 Jahren kennen.
2: Also wie weiter?
0: Ja, da sind sich unsere Spitzenpolitiker nur in einem einig. So wie bisher geht es nicht weiter. Die CDU will, dass die Treffen von Kanzlerin Merkel mit den Länderchefs in Zukunft wieder als Präsenztreffen stattfinden, also nicht mehr als Videoschalter. CDU-Chef Armin Laschet. Der Teilnehmerkreis muss wieder beschränkt werden. Dass 60, 70, 80 Leute an einer solchen Konferenz beteiligt sind, trägt nicht zum Krisenmanagement in diesen Zeiten bei. Manche fordern darüber hinaus, dass die Parlamente mehr Mitspracherecht bekommen sollen. Und wieder andere wollen einen Experten rat einsetzen, der weniger nach politischen, sondern mehr nach fachlichen Kriterien entscheiden würde.
2: Danke nach Berlin an Uli Reitinger für die Infos. Unionsfraktionschef Brinkhaus, der hat Bund und Länder übrigens zu einem gemeinsamen Vorgehen im Kampf gegen Corona aufgerufen. Er erklärte, man müsse mehr tun, um die Pandemie einzudämmen. Das gehe aber nicht im Streit, sondern nur zusammen. Ähnlich hat sich auch der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds Landsberg geäußert. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, es brauche weniger Vielstimmigkeit und Schuldzuweisungen, dafür mehr gemeinsames Handeln. In den USA ist das mit Spannung erwartete Hauptverfahren rund um den Tod des Afroamerikaners George Floyd angelaufen. Er war vor fast einem Jahr bei einem Polizeieinsatz getötet worden, mitten auf der Straße. Angeklagt ist der weiße Ex-Polizist Derek Chauvin. Ihm wird unter anderem Mord zweiten Grades vorgeworfen worauf im Bundesstaat Minnesota bis zu 40 Jahre Haft stehen.
1: Der Jury wurde gleich zum Prozessauftakt dramatisches Videomaterial vorgeführt, das vor knapp einem Jahr um die Welt gegangen war. Man sieht, wie der Angeklagte quälend lange sein Knie auf Floyds Hals drückt. Floyd fleht keuchend, er könne nicht atmen und Augenzeugen rufen Chauvin zu, er solle aufhören. Ganze 9 Minuten und 29 Sekunden habe der Angeklagte auf Floyds Hals gekniet. Das sei die Zahl, die man nicht vergessen dürfe, wandte sich Staatsanwalt Blackwell eindringlich an die Geschworenen. Chauvin habe mit seinem Knie nicht nur die Luft, sondern gleich das Leben aus Floyds Körper gedrückt, sagte Blackwell. Syringis, USA.
2: Der Tipp des Tages heute für alle, bei denen die Kinder schon in den Osterferien sind. Wir stecken ja gerade mittendrin in einem Mini-Frühling. Heute und morgen kann es teils bis zu 25 Grad warm werden. Leider stecken wir parallel auch noch in der dritten Corona-Welle und in einem Lockdown. Die Kinder müssen ihre Ferien schon wieder zu Hause verbringen. Viele von ihnen sind aber sowieso schon seit Wochen zu Hause. Die Frage deshalb, wie hält man die Kids bei dem Wetter bei Laune? Uwe Kamp vom Deutschen Kinderhilfswerk. Welche Spieletipps haben sie denn gerade für zu Hause?
4: Da ist natürlich der Kreativität überhaupt, sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt. Es ist wichtig, mit den Kindern sich zusammen äh, zu überlegen, welche Spiele man spielen möchte. Super ist es natürlich auch, äh, wenn man sich selbst Spiele ausdenkt. Man kann zum Beispiel ja aus äh, Toilettenpapierrollen mal eine Murmelbahn bauen oder mit den Kindern sowas wie eine Wohnungsolympiade machen. Also da sind wirklich äh, der Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt.
2: Was lässt sich generell zurzeit als Familie unternehmen?
4: Ganz besonders jetzt in der Corona-Pandemie ist es natürlich besser, nach draußen zu gehen zum Spielen. Also man sollte mit seinen Kindern gemeinsam sich sehr, sehr viel bewegen. Also raus in den Wald könnte jetzt ein Motto sein für diese Tage. Und man kann aber natürlich auch nach draußen gehen, auf eine Wiese gehen. Mit den Kleinen kann man einfach einen Ball ja, sich zurollen im Sitzen. Mit den Größeren kann man werfen, kann man schießen. Also viel Bewegung, das ist das Gebot der Stunde.
2: Was sollten Eltern insbesondere für ihre Kinder beachten?
4: Also ganz wichtig äh, aus unserer Sicht ist, sprechen Sie mit Ihren Kindern, nehmen Sie die Sorgen Ihrer Kinder ernst, äh, erklären Sie Ihre eigenen Sorgen, die Sie haben, auch Ihren Kindern, äh, um zu einem besseren Verständnis zu kommen. Und was ganz wichtig ist, binden Sie Ihre Kinder in die Entscheidung ein. Äh, das gilt eigentlich immer, aber besonders jetzt natürlich ja, in so einer Krisensituation, äh, wie wir sie jetzt haben.
2: Sagt Uwe Kamp vom Deutschen Kinderhilfswerk. Vielen Dank für das Gespräch. Bei der Führerscheinprüfung geht ja manchmal etwas schief. Sei es in der Praxis, man biegt ab ohne zu blinken oder fährt in eine Einbahnstraße. Oder in der Theorie, man rasselt durch. Also man ist grundsätzlich nervös, wenn man es erstmal dorthin schafft. Eine 22-jährige Frau aus Hamburg hatte ihren großen Tag, die Theorieprüfung. Der Weg dahin war jetzt wohl nicht ganz so einfach, denn die 22-Jährige landete zu Fuß mitten auf der Autobahn. Mehrere Autofahrer alarmierten die Polizei. Die düste natürlich direkt dorthin und fand auch die junge Frau. Auf die Frage, was sie denn da mache, Naja, sie hat die Anweisungen vom Navi wohl missverstanden und ist aus Versehen auf der Autobahn gelandet. Zum Glück ist nichts passiert. Die Polizei verwarnte sie und brachte sie anschließend mit dem Streifenwagen zur Prüfung. Ob sie bestanden hat, das wissen wir nicht. Wir hoffen doch aber, dass alles glatt gelaufen ist. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen noch einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.